0: Buenos días, regresamos hoy a la casa 8, la octava casa de nuestro mandala astrológico. Desde aquí, de la tierra, donde nosotros hemos venido a hacer un trabajo con un cuerpo físico, con una mente un cuerpo emocional con un alma y con un espíritu que requiere de lo que nosotros hemos decidido venir en esta encarnación a poner el foco a trabajar cuando llegue a esta casa 8 a través de tu mandala ya sea porque allí tienes el sol o porque es una de tus casas donde trae muchos planetas O simplemente vamos hoy a conocer qué se trabaja en la casa 8 Empezamos por decirte que la casa 8 es donde se hace la gran metamorfosis Donde se hace la transformación, la trascendencia y esta casa es una casa de agua. Le podemos llamar a esta casa, la casa donde tú ves un pozo con gran con profundidades, que realmente no vemos el fondo. Puede ser ese pantano donde no sabemos qué se oculta debajo de esas aguas. Pero tú y yo que vamos a buscar a través de nuestra casa que es lo que realmente hay oculto en esa carta natal tuya y que vas a trascender a través de esta área de tu vida, porque es un área de tu vida. En esta casa es su regente, el signo Scorpion, y el planeta Marte, y su nuevo planeta corregente, porque el antiguo planeta era Marte, y el corre gente, hay otros que lo llaman el planeta de una, ¿no? Plutón, pero sabemos que Marte es su primer regente Luego tenemos el elemento agua y es de calidad, eh, cualidad fija, que nos habla de que al mismo tiempo que comparte la cruz fija con Leo, Scorpio, Acuario y Tauro. Nosotros conocemos también que es de polaridad femenina y que es de posición subdescende descendente y que rige en nuestro cuerpo físico los órganos reproductivos. Eh, los lugares que podemos ver como trabajo son... La persona que tiene una casa muy fuerte, en esta octava parte del mandala, tiene que ver con personas que eh, trabajan guiando empresas, funerarias, cementerios, propiedades, eh, servicio de, o testriza, es decir, todo lo que tiene que ver con los órganos, y reproductivos y sexuales, ¿verdad? Y también color negro y también sus palabras clave para esta casa son interacción, nacimiento, muerte, resurrección, integración, unión sexual, regeneración, eh, conciencia extendida pérdida porque a través de pérdida también transformamos cargas emocionales recuerdos de la infancia herencia se, viene, se ve aquí el manejo del dinero de la pareja manejo del otro porque al otro lado opuesto tenemos a Tauro y en Tauro se tiene el dinero se trabaja, pero en este lado se trabaja con el dinero del otro en Tauro eres el dinero propio, el trabajo aquí eres como la banca. Este, y aquí se comparte, aquí se, se estudia mucho lo que tiene que ver metafísica, chamanismo, eh, el ocultismo, andamos en esa búsqueda, este, la parte psíquica, todo esto tiene que ver con esta casa 8. Y como es una casa de agua, pues muy sensible. Eh, también te diría que se manejan los apegos, los celos, celos por lo mío, por mi pareja, por mis propiedades, por mi... Este, nosotros manejamos aquí todo lo que tenga que ver con eh, nuestro camino de... Ascensión. ¿Por qué? Porque a través de las enfermedades, de la muerte, de las pérdidas, nosotros también avanzamos. A través del dolor también crecemos, pero también aquí tú puedes ver una parte de mucha pasión. Aquí se maneja la pasión, pasión sexual, pasión por lo que tú haces, una gran pasión. Eh, y lo que tenemos que aprender a manejar, los apegos. ¿A qué vivimos nosotros apegados, ¿A qué cuando vemos algo en el otro y lo queremos? ¿Pero cómo lo queremos? ¿Lo queremos para nosotros o pensamos que nosotros podemos acceder, podemos tener esto también? O sea, en esta casa octava eh, queremos que entienda que Marte nos habla de la acción, de la fuerza pero aquí vamos a ver un Marte trabajando en la parte emotiva, en la parte interna, en la parte de la transformación, en la parte de pasión, pasiones íntimas, de relaciones, este, tus grandes transformaciones emocionales. Vamos a ver eh, qué planeta o qué signo te cae, porque esta es la casa en sí. La casa siempre va a ser la misma casa, pero el día que tú naces, de acuerdo al ascendente, puede ser que aquí tú tengas un eh, signo, una constelación que te hable de trabajar todo esto que acabamos de mencionar y enumerar, pero a través de la energía de este signo. Por ejemplo, yo cuando nací soy ascendente Scorpion, que sería el dueño de esa casa, eh, pero a quien... Tengo allí es a Géminis y tengo allí también a la Luna. ¿Que la Luna habla de qué? De mis raíces, de mi mamá, de mis eh, antepasados femeninos, de mi eh, país. Este, de, la Luna habla de alimentos. La Luna habla, la Luna nos habla de emociones, de la madre. Entonces. En este caso, a yo tener Géminis allí y tener la luna, me tomó toda una vida, diría yo, entender que también como se manejan mucho los miedos allí, que tenía que encontrar de dónde venían esos miedos, de qué parte, de las raíces, de dónde. Porque ahí no habla el signo de qué es lo que venimos a transformar. Yo vengo a transformar a través de un trabajo, de investigación, porque allí se investiga eh, qué es lo que sucedía con el lado femenino, eh, que habla de la luna, pero también a través del de aprendizaje. Géminis habla de la mente, habla de ponerle voz a aquellos que no tuvieron voz, sacarlo de lo más profundo, buscar lo más escondido, buscar esos miedos, esas persecuciones. Y ponerle pasión. Y hoy esto que estoy haciendo de hablar contigo porque estoy transformando mi vida. Y con gratitud quiero llevarte a ti, que conozca un, un poco de ti a través de cada una de las casas que conforman el camino del héroe, tu camino. Y en esta ocasión hablamos de la casa 8, del área 8 de tu vida. Y eh, vamos a encontrar... Grandes herencias. Las herencias no solamente son dinero. Tú puedes transformar esas herencias en dinero. Cuando tú le des el valor opuesto, a la 8 está la 2, y la 2 nos habla del valor. Cuando tú le des ese valor, cuando yo le doy el valor a mis raíces, cuando yo le doy el valor a esa parte femenina, cuando yo le pongo voz a todo eso que está oculto en mi área 8, también puedo generar. Eh, un gran valor y las personas, lo que hoy en día compran, es lo que les trae valor, entonces vamos a agregarle valor a esa parte de tu área de vida, hablemos chequemos que tú tienes en esa área de vida con muchísimo amor, con muchísima pasión, qué tengo allí si tengo a Aries si tengo a Tauro a Géminis en el caso mío a Cáncer a Leo, a Virgo a libra a escorpio a sagitario a capricornio acuario a Pisces. quién está rigiendo tu casa 8 de qué te habla si hay algún aspecto con tu casa con tus planetas, si es que hay algún planeta si no tiene ningún planeta en esa área no importa tomamos como regente del signo al planeta que va a estar allí en mi casa en mi caso yo tengo a la luna pero también regente de géminis es eh, nuestro amadísimo mercurio quiere decir que regente de mi casa 8 es mercurio la mente eh, todo lo que mercurio me ayuda a descubrir allí lo puedo transformar porque después que nosotros vemos lo que está oculto podemos darle su lugar podemos y vamos a trabajar con herramientas cuáles son las herramientas depende de lo que tú descubres en esa casa yo en mi caso estoy trabajando con constelaciones familiares para trabajar las raíces de mi madre de mi familia estoy trabajando con ángeles para que me den esa parte que me hace falta a mí eh, de empoderarme ...que me permitan ordenar cada una de esas piezas de ese rompecabezas... ...que son mis profundidades de, de la casa 8. Vamos a, a ver si hay una, una conjunción que es algo súper potente. Eh, ¿Qué es una conjunción? Vuelvo y repito, cuando hay dos planetas que están en el vecindario de 12 casas... ...muy juntitos, muy cerca... Donde desde el grados, ya que una casa tiene 30 grados, hasta eh, 5, 6, 7, hasta 8 grados. Hay una gran influencia. Entonces tenemos que ver si tenemos algún planeta allí en esa eh, con, en una conjunción. O si tenemos un sextil que sería 60 grados. Si de 30, 30 serían dos casas. Si tenemos una cuadratura, ya aquí sería un, un gran trabajo que hacer, porque nos habla de un trabajo que nos va a costar bastante, que nos va a costar reconocerlo, y no solamente reconocerlo, hacer el trabajo. Y luego si tenemos una oposición, en el caso mío tengo una oposición de Saturno a la Luna, y ese trabajo ha sido un trabajo... ...súper eh, gigante yo le llamo... ...porque ni siquiera había visto yo los miedos... ...que eh, llenaban mi vida... ...cosas que me impidieron avanzar... ...durante muchos años... ...porque la luna me hablaba de miedos ...que habían en las raíces... ...en todas esas raíces de mi, mi lado materno... ...pero sucede... ...que Saturno... ...que es el maestro me hablaba del tiempo, me hablaba en la Casa 2 de los valores, me hablaba de qué, de, porque yo la tengo en Sagitario, y Sagitario habla de creencia, de creer que lo que yo sé es lo único, de haber pensado que la única filosofía era la mía, haber visto las filosofías religiosas, eh, y todo lo que tiene que ver de dónde venían todas esas creencias, muy lejanos, lugares muy lejanos, desde el oriente, desde dónde. Yo soy, vengo de una isla, la República Dominicana, Santo Domingo, y de aquel lugar tan pequeñito no era donde venían todas esas raíces, esas creencias, venían de lugares muy lejanos. A través de la astrología he podido ver eh, que vengo. Y también tenemos todas las herramientas que tenemos hoy día en el internet, en los youtubers, en los libros, en los maestros. Los maestros ascendidos, los ángeles que si los llama te acompañan y te guían. A ver que tengo mucho trabajo que hacer y permitir que mis ancestros hoy en día puedan descansar diciendo, wow, mi nieta, mi hija. Mi vinieta fue hacer un trabajo que nosotros dejamos empezado. A lo mejor en Persia, a lo mejor en la India, a lo mejor en África, a lo mejor en Egipto, a lo mejor en Israel. Pero hoy tenemos la oportunidad de llegar a una conclusión, a cerrar ciclos. Por ejemplo, una luna llena te habla de cerrar ciclos. Cuando yo nací, mi luna estaba eh, en una fase eh, menguante donde me sirve para hacer muchas sanaciones para soltar para vaciar aquella creencia que ya no son necesarias que en cierto momento, en la edad media a lo mejor era lo que realmente funcionaba, pero estamos en otra edad, en otro tiempo caminando la nueva era así que te invito amigos, a que tú puedas descubrir qué se oculta en tu casa 8. Descúbrelo. Qué planetas están allí. Si hay una... Eh, aquí también salen buenos eh, psiquiatras, buenos psicólogos, buenos mentores. Así que vamos a trabajar con toda esa eh, llamémosle... ...energía que tú tienes acumulada acá... ...veamos, tapemos esa olla... ...busquemos allá adentro... ...busquemos qué es lo que se oculta en ese pozo... ...el petróleo... ...que se oculta... ...debajo de esas rocas... ...que hay aquí... ...que podrá haber acá... ...la casa de escorpión... ...aquí pueden haber... ...este, de una pequeña serpiente como debajo de una roca puede haber qué qué se puede ocultar qué tú crees que oculta tú en esa, en esa casa eh, qué puede tú utilizar de lo que encuentre allí hay muchas cosas porque nosotros cuando hablamos de, de escorpión nosotros eh, también vemos que su regente, como dije antes, Marte tiene la acción, el guerrero, el valiente. Pero también tiene a Plutón, que te lleva a vivir a través de, lo, de esos mundos, allá adentro, oculto, escondido, del inframundo. Le llamaban el infierno, por allá. Este, ¿Qué podemos sacar de allí? ¿A quién podemos ayudar a transformar? Pero no olvide que no podemos transformar a nadie si no es a través del ejemplo. Y ese escorpión que puede encontrar debajo de una roca puede tener el aguijón que muerde, que pica, pero también puede tener eh, esa parte que las cura, la sanación, algo que se viene arrastrando por muchas vidas y encarnaciones. Vamos a, a darle uso. También aquí se encuentra el ave fénix. Vamos a elevar esa, esa ave fénix en ti. Después de haber limpiado y sanado todos los rincones del alma. Te dejo con mucho amor, con mucha alegría, eh, el conocimiento de esta casa 8. Comparte, eh, sigue mi podcast para que tengamos más seguidores y podamos ir a muchos. Namaste.